0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné, kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. U dalšího dílu polopodcastu vítám Alenu Hladkou. Dobrý den. Alenko, my se známe už nějaký ten rok. Ty jsi fantastická zpěvačka, herečka, Děkuji. zároveň lektorka zpěvu, takže všechny tyhle profese a všechny tyhle ty svoje zaměření budeš samozřejmě mít možnost tady dneska předvést částečně, protože vy, kteří nás pouze posloucháte, tak třeba něco neuvidíte, ale proto vám doporučuju se na dnešní díl určitě i podívat, pokud jenom posloucháte, protože uvidíte, jak Alena hladká dokáže všechny písně, které zpívá i vizuálně zahrát, protože to je opravdu zajímavý a proto vám to doporučuju speciálně u tohoto dílu, abyste se neochudili i o tu vizuální Složku, protože s takovouhle herečkou je to radost. No a když už o tom mluvím a když už mluvím o tvým herectví, tak mohla by si nějak ve stručnosti představit svoji hereckou kariéru od toho nějakého začátku až po současnost?
1: No, já jsem teďka nedávno říkala svým muži, že jsem vlastně asi prošla skoro všema pražskými divadlama. Kromě divadla na Vinohradech, a bez zábradlí, ale tam možná teďka ještě budu hr- něco hrát.
0: Ano, takže Vinohrady Tomáši, tepfre, to je důležitá informace Zdovolením. pro vás, pokud Lidně jste jsem... ještě neměl Alenu Hladkou na Vinohradech, což ona teď říká, tak samozřejmě můžu doporučit, je to skvělá hrečka.
1: No, takže no, začátek byl vlastně takový úžasný pro mě, no, protože já jsem vystudovala Damu, Alternativní a loutkové a Hned po té škole jsem. A kdo dostala... byli tvý
0: spolužáci? Třeba můžeme někoho znát?
1: Jo, já myslím, že jo. Anička Šmitmajerová, která mm-hmm. uh, je známá hlavně uh, ze Sirk. Sirk... Laputika, ale taky samozřejmě z různých seriálů filmů, ona je jako úžasná herečka. Anita Krauzová, nebo Petra Horvátová, nebo Kristínka Hrušinská. A právě uh-huh. Kristýnka Hrušinská a její tatínek uh, Jan Hrušinský, který má divadlo na Jezerce, tak uh, ten mi nabídl jako první uh, spolupráci v Divadle na Jezerce. A pak uh, jsem ještě hrála. Hned, hned v zápětí jsem dostala spolupráci nebo nabídku na spolupráci divadla pod Palmovkou. Mm-hmm. A tam si hrála co? Tam jsem hrála v sugar. někdo, někdo to rád horké, právě konkrétně s Aničkou Schmidtmejrovou, ze svoji spolužačku. což bylo úplně úžasný, že vlastně Anička uh, taky dostala nabídku do, do divadla na Jezerce, kde jsme se alternovali, ale zároveň už měla nabídku na to sugar přímo hrát Šugr uh, pod Palmovkou a já jsem tam dostala přímo Angažma. Takže mm-hmm. já jsem vlastně uh, hrála holku z kapely zároveň. Jsem byla v tom angažmá a Anička byla jako host a tak jsme si hned vlastně po škole zahráli takhle spolužečky spolu a to, to bylo strašně fajn.
0: To je hezký. To, hmm, je hezký.
1: to bylo hrozně přímá. No a e, pak jsem vlastně po nějakém čase šla na volnou nohu a tak jsem si zkusila i menší scény a studio Rubín třeba například. To bylo úžasný. Nebo divadlo komedie. Nebo jsem hrála ve Stavovským divadle. To jsem vlastně hrála ještě při Damu, to jsem, to byla taková vtipná historka, že jsem volala uh, jako, takový ten aprílový žertík svým rodičům, že jsem dostala angažma a um, roli v Národním divadle na 1. dubna. Moji rodiče byli celý načený, jakože mám teda to angažma a já jsem jim říkala April! a 2. dubna mi volal ředitel Národního divadla, že má pro mě nabídku hrát představení, vlastně to byl takový jako rychlej záskok, asi za čtyři dny jsem se to měla naučit, mm-hmm. představení Don Juan. A, no, a to bylo vlastně moje první profesionální uvedení uh, v divadle a byl to nádherný zážitek. Měla jsem tam uh, jako možnost se setkat třeba s panem Kačerem, který byl mm-hmm. úžasný. Takže ty a... jsi
0: vlastně chtěla nachytat svoje rodiče mm-hmm. a tím jsi přivolala to, že to nakonec, mě to nakonec přišlo.
1: Přesně tak. A byla jsem za to moc vděčná, protože do dneška vlastně to divadlo je pro mě takovým jako kouzelným místem, to stavovské divadlo. E, měla jsem možnost teda i musí zahrát v Národním divadle, protože jsme byli žáci Ivana Raj- Rajmonta, režiséra. A on dělal žebrátskou operu a vlastně obsadil nás e, své žáky e, do žebrátské opery, tak, e, tak jsme měli možnost okusit i Zlatou kapličku a to byl taky krásný mm. zážitek.
0: No a pojďme teda teď blíž do té současnosti. Tak kde seš teď aktivní, v jakých divadlech nebo v jakých souborech?
1: Byla jsem přednedávnem, ještě než jsem byla na mateřské, tak jsem byla v angažmá v divadle v Mladé Boleslavi, ale momentálně jsem na Volné Noze. A vidět mě můžete zejména v divadle Vila Štvanice na Štvanickém ostrově. To je takový krásný divadelní prostor, takový hodně jako... malinkej, ale tak malinký 75 diváků. Jo? Je to uh, hrozně prima si to tam uh, užít, protože ten prostor je ještě zároveň i zahradou nebo prostě parkem, že když přijde člověk jako na nějaké představení se podívat, tak si tam může na baru dát nějaký drink a může si sednout ven nebo si tam před tím představením třeba dvě, tři hodinky ještě dát nějaký piknik a potom jít na představení. Takže e, se souborem Geisler z Comedianten, s kterým už hraju vlastně docela dost dlouho, asi devět let, tak s ním hraju teďka několika představeních, tak to moc srdečně zvu. No a potom ještě mám teď představení, které se jmenuje Naked True, odhalená pravda, se to překládá. A Je to představení, který hrajeme jako zájezdový v různých městech, a máme ho hrozně moc rádi, protože to je představení o ženách, který chodí na pole dance, vůbec to neumí. A vlastně je to tak jako o ženských trápeních, ale zároveň hodně často si tam ty ženy dělají ze sebe srandu, takže je to takový jako s nadsázkou. I ženský, i, žen, i chlapy to mají rádi. Je to takový jako představení pro obojí. A na závěr tam máme skutečně jako pole dance, že tam opravdu lezeme na ty tyče a děláme tam ty různé uh, efekty. A chodila si na pole dance? No měli jsme přesně jako před představením, před, před tou premiérou asi půlroční fakt jako tréninky a byli jsme strašně namožený a měli jsme na sobě spoustu modřin, protože fakt jako to není vůbec sranda. To je taková jako silová akrobacie vlastně. Jo. Takže já se svýma killama já jsem vůbec netušila, že bych se mohla jako tam nějakým způsobem dostat na tu tyč a, ale dostala. Dostala a když přijdete na představení, tak uvidíte, co tam dělám za efekty. Hmm?
0: <laughs> ano, protože čím víc homoty, tím větší efekty. No, to rozhodně. <laughs> <laughs> Takže to je, to je jasný. No a uh, mě spíš zajímalo, ale na pole dance, jako nezávisle na tomhle představení, si nikdy nechodila. Do nějaké ne. poldencové skupiny. Uh, ale to představení je teda napsané, nebo je to jako fabulace, anebo je to opravdu napsané podle nějaké, jakože... Jako kdyby pouldencové skupiny.
1: Já myslím, že to hrozně připomíná ty poldencové skupiny, které vlastně jako jsou reální, že ty ženský opravdu si jdou jako odpočinout, odfrknout. A vlastně ta, jako to, co je na tom poldenc zajímavé, je, že ty ženský se musí vidět většinou jako není to úplně spodní prádlo, ale jsou to takové jako sportovní oblečení, které hodně odhaluje. Jsou to většinou takové jako podprsenky a kraťásky. A velmi často jsou tam právě zrcadla. A ty ženy se musí konfrontovat s tou svojí krásou a, a ne vždycky jsou ženský spo, jako se sebou spokojený. A vlastně to tak jako učí toho člověka jako sebepřijetí, což se mi moc líbí. A vlastně mám pocit i, že tahle ta hra je o tom nějakým pře- přijetí.
0: Mm. No, takže pro toho, kdo by chtěl uh, vidět Alenu hladkou jako poulden den Tanečnici, Ale i pro toho, kdo by chtěl vidět, jak se asi ženy v Poulence skupině mohou bavit mezi sebou, sami sebou a co můžou řešit, tak určitě ať vyhledá někde. A máte někde nějaký rozpis těch zájezdů? Nebo nebo jak to člověk člověk pozná, že...
1: Je to, uh, ta, to uskupení divadelní se jmenuje Stage Art. Myslím, že určitě máme facebookové stránky, Instagram určitě taky. A jinak je to zájezdové představení, takže opravdu jezdíme po celé České republice, takže uh, určitě si myslím, že, že nás vychytáte.
0: Takže až uvidíte někde v programu Odhalená pravda, odhalená pravda
1: nebo through, the Naked True, tak můžete
0: si být jistí, že tam bude zábava a že tam bude pole dance. Já. No a v tý, mě zajímá, ještě ty si říkala, že si předtím, než jsi šla na mateřskou, takže si byla v té mladý Boleslavi a tam si, jaká role z toho Mladoboleslavského divadla se ti tak jako zarila pod kůži, nebo co, co, co tak, na co tak ráda vzpomínáš?
1: Já tam mám dvě takové, jako naprosto zásadní pro mě role. První e, mojí takovou, jako srdcovkou, byla úplně první role, s kterou jsem e, právě vešla do mladoboleslavského divadla, a to bylo představení Tlustý prase, e, který má fakt jako vtipný za, název a, a vlastně vystihuje přesně to, že e, to představení bylo holce, která je tlustá a která ale je bezprostřední, je veselá. Uh, je opravdu taková prostě plná energie a potká se s klukem, který je uh, s takový tý high manager prostě třídy, který přesně dělá to, že si fotí prostě holčičí zadky, uh, jako když vidí pro svýho kamaráda a, a je to takové to posmívání sem prostě lidem, který nejsou dokonalí a tenhle, ten, ona ho vykolejí, úplně ho jako vyvede z míry svojí upřímností a takovou jako takovou jako ironickou vtipností, jo, hodně si ze sebe umí dělat srandu a vlastně ho to jako začne bavit, pozvejí na rande a dají se dohromady a vlastně ta společnost na ní začne strašně útočit a Tam je potom otázka a to nechci prozrazovat, protože ta hra se uvádí i v jiných divadlech, my už dávno ji neuvádíme, škoda, ale myslím, že můžu říct i za ostatní kolegy, že jsme ji fakt jako milovali a absolutně. Uh, tak, tak, to, tak, tak to byla taková moje jako první srdcovka v Mladoblasavském divadle. No a druhá byla, když jsem vlastně tam jsem byla jako host uh, v rámci toho tlustého prasete. Ale když jsem vcházela do angažma. Počkej, takže
0: to si byla jako host, ale hrála si tu hlavní roli. Vlastně.
1: Ano, ano. Ale když jsem dostala angažmá, to bylo asi tři, čtyři roky potom, tak to jsem přijala angažma a dostala jsem roli Sally Balls v kabaretu. A to byl jako splněný sen, kdy já jsem nikdy ani nevěřila, že bych si takovouhle krásnou roli mohla zahrát. Možná je to i předsudek. Sama jako před sebou můžu říct, že vlastně člověk jako má i možná předsudky, že si říká, že takováhle jako žená nemůže hrát prostě holku z kabaretu, ale vlastně paradoxně my dva jsme se potkali v kabaretu a já jsem ano, byla hvězda kabaretu. Tak. <laughs> takže není to pravda. Jo? Ale, tak, takže po druhé se to vlastně jako nestalo, že by člověk řekl, no takhle ta nemůže hrát v hvězdu kabaretu. Naopak vlastně dostala jsem tohleto úžasnou roli a měli jsme jako obrovský štěstí, že, že jsme měli živý big band. Měli jsme Aha. jedenácti členy big band Jakuba Šafra a jeho úžasných muzikantů. A no, pro mě to byl prostě obrovský zážitek. Mm. Fakt jsem za to jako strašně vděčný. Tak hlavně
0: to bych chtěl zvýraznit jako, že hrát vlastně muzikál s tou živou muzikou je samozřejmě ještě jako daleko lepší, že no. jo, než, protože to se většinou neděje, většinou už se muzikály dělají jako na základy, ale, ale zahrát si to takhle na oblasti někde jako s živou kapelou, to, musí, to muselo být super, takže, takže to ti závidím, tak jako hezký, protože samozřejmě, mě by do role Sally pravděpodobně spravděpodobně neobsadil nikdo. I když za 10-20 let, když chvilku počkáme, může se to stát. Přeci jenom gendry se boří a střídají, takže je možný, že pak kabaret bude třeba... Budou to hrát samý chlapy třeba.
1: Může tak být. Protože
0: za doby Shakespeara by to tak bylo ostatně. tak. Takže za 20 let to tak může být klidně znova. Tak a protože jsme si probrali samozřejmě tvojí i tu už historickou, hereckou kariéru, tak já bych i v té muzice teďka se obrátil do historie a myslím si, že bychom si mohli spolu zahrát a zaspívat píseň Slunečnice, protože to bude nejstarší kousek, který tady dneska zazní. Tak pojďme na to.
1: Tak jo, to mám moc ráda.
2: A jako slunečnice každý. dnem Otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, které klid naleznou. Jdu já stále za tebou, Florencie bez nebe, bez Vezovu, Neapol To bych byla bez tebe A jako slunečnice každým dnem Otáčí se za sluncem Tak já stále hlavu svou Obracím jen za tebou. Každým dnem otáčím se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím je.
0: na hladká právě dospívala píseň Slunečnice z filmu Hotel Modrá hvězda. V tom prvním vstupu jsme se s Alenkou bavili hlavně o její herecké kariéře, ale jak jste mohli slyšet i na té Slunečnici, je fantastická zpěvačka a to je taky ten hlavní důvod, proč je hostem polopodcastu. No a teď teda bych se rád dostal už k té hudbě. Takže samozřejmě byla si na Damu, tam jste taky měli nějaký zpěv, že jo, ale zpívat si asi začala ještě dřív než na Damu.
1: No, jako jo, ale vlastně to nebylo nějak zvlášť um, jako přijímaný, nebo nějak, že by, že by to mělo nějaký efekt, uh, že bych jako vystupovala sama nebo měla nějakou kapelu, to ne. I když uh, vlastně jezdila jsem 11 let na vodu, protože když jsem studovala uh, střední školu a to byl zubní laborant, já jsem vlastně vůbec neměla žádný umělecký, jako předtím, ambice nebo měla, ale takový ty skrytý. Tak, takže jsem studovala v Praze zubního laboranta. A to už A... si dodělala? Jo, 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 mám normálně maturitu, no. ale nikdy jsem to nedělala, hned jsem šla na damu. Tak, tak vlastně tam jsme jezdili na, na tu vodu a kamarádka hrála na kytaru a mně se to strašně líbilo, tak jsem s ní vždycky zpívala. A pak vlastně jsem měla takový, jako, takovou touhu, že se na tu kytaru naučím taky, tak jsem se naučila pár akordů, z kterých teda žiju do, do dneška. A, a tak, takže vlastně teda jako, na té vodě jsem měla nějaký takový, jako, že, že mě lidi slyšeli zpívat a, a třeba měli nějaký jako prima reakce. Ale na Nadamu to bylo docela intenzivní, protože my jsme byli vlastně ročník e, Ivana Raimonta a Jana Borny, a to byl vyloženě takový jako hudební ročník. Jo, oni hodně si dávali zakládat na to, že umíme hrát na nástroje. E, v, skoro v každém představení jsme měli nějaké písničky, a fakt jako celý ten ročník byl hodně hudební. Tam, to, hmm. tam se to hodně jako profilovalo hudebně.
0: Takže na Nadamu hlavně teda začala už ta tvoje by i ta pěvecká kariéra. A, a kdy se oddělila Alena Hladká, tenkrát ještě Bazalová herečka od Aleny Bazalové zpěvačky, jako když si začala mít souběžně, jako že si nehrála představení, ale měla si třeba koncert?
1: No tak to je úplně jako, no není to úplně dost daleko od damu, ale není to úplně hned, nebo nebylo to na damu ještě. Já jsem si vlastně jako, zas až tak nevěřila, že bych si udělala jako vlastní koncerty. Jo. Měla jsem sice moc hezký jako, ty odkazy od svých jako spolužáků nebo, nebo od svých pedagogů, ale že bych si sama udělala vlastní koncert. Já jsem ani neměla nikoho, kdo by mě doprovázel, takže to nebyly moje ambice a vlastně ta úplně jako první ambice vystupovat byla moc pěkná, musím říct, že na to hrozně rádo vzpomínám, že jsem byla na koncertě Petra Ožany, uh, pianisty a v salmoské literární kavárně a já jsem tam primárně nešla na toho Petra, si poslechnu toho Petra, ačkoliv on vlastně dělal tenhle ten večer, byly to jmenovalo se to nějak Večer um, občasných šanzonierů nebo něco takového, možná nevím teďka úplně přesně ten název. A um, byli to vlastně studenti, bývali studenti vošky herecké a byla tam moje kamarádka Tereska Trnková, která, já jsem ji znala, že prostě je úžasná zpěvačka. Znali jsme se z takového jako divadelního amatérského workshopu letního a ze Šumperka. A já jsem se tam přišla jako na ní podívat, poslechnout si a ona byla prostě úžasná. A já jsem za ní přišla a říkám mi Teresko, prosím tě, myslíš, že bys mohla udělat jako koncert jenom jenom ty? Jako mě se líbily i ty ostatní, ale ty jsi prostě výjimečná a ty to tak krásně umíš a já bych tě chtěla prostě poslouchat celou dobu. A ta Tereska se na mě otočila a řekla mi, že bych chtěla si udělat koncert se mnou. A já jsem z toho byla úplně v šoku. (laughs) Říkala jsem, já ale jsem v životě nespívala žádný šanzony, já to neumím. A ona říkala, já mám prostě úžasného pianistu, Petra Ožanu, a já tě s ním jako spojím a vymyslíme společný repertoár. A na, na tom šumperku divadelním, kam jsme jezdili právě na tu dílnu amatérskou, tak tam uděláme jako první premiéru. A skutečně měli jsme na to pár měsíců, my jsme si udělali tenhle ten jako, uh, repertoár a neměli jsme vlastně vůbec jako žádný očekávání. Říkali jsme si, tak možná to nedopadne, nebo bude to takový jenom pro ty kamarády. Mělo to tak obrovský úspěch, že jsme zjistili, že vlastně to funguje jednak jako lidsky velmi dobře a jednak opravdu ten, ty uh, jako ohlasy z těch lidí, byli musíte udělat reprízu, musíte určitě ještě někdy prostě udělat nějaký koncert. No a od té doby vlastně jsme měli, uh, začali jsme. Jsme ty tyhle koncerty a jezdili jsme společně takhle v té trojčce asi pět let třeba.
0: Aha, takže původně jste byli takhle ve třech, ano. teres ty a Petr a, a pak teda v nějaký moment už jsi řekla, že už to uděláš sama nebo, nebo jak to bylo?
1: Bylo to tak, že vlastně uh, jsem uh, jako z nějaký takový vnitřní jako ostýchavosti a i toho, že ta Tereska mě vlastně k tomu Petrovi dovedla, tak bych si a, vlastně asi nedovolila úplně se jako odtrhnout, ale zjistila jsem, že Tereska právě si udělala nějaký svůj jako večer uh, solo a tak jsem vlastně zjistila, že to není nepatřičný a že bych klidně s Petrem, protože ne vždycky nám třeba sedl nějaký termín společný nebo nějaká akce, která by mohla být, takže vlastně najednou jsem zjistila, že to může být a mm, se to nevadilo a tak jsme vlastně začali koncertovat jenom s Petrem. No a já myslím, že už je to jako třeba deset let, co spolu takhle hrajem.
0: A hrajete tam taky písničku na hotelu v Olomouci?
1: No právě, to zejména. To je taková věc, kterou hrajeme vždycky, vždycky, když, když máme šanzonový uh, koncert, protože já jsem z Olomouce, to je moje rodné město a zároveň to je nějaká píseň, která uh, je jako moje srdeční a já jsem vlastně zpívala na své svatbě, ty si vlastně ji hrál na té svatbě, takže to je, to je taková věc, kterou jako neopomeneme vždycky si dát.
0: Tak pokud je píseň na hotelu v Olomouci, po každé součástí koncertů, ale nejhladké, tak samozřejmě nesmí chybět ani tady, takže si ji teď dáme spolu.
2: Tmoucí, na hotelu v Olomouci. Kdo stepane tepane šátrám dlaní řekla bych, že má strojány. Ten je ale mrtvej přece, leží v zemi a ne v dece. Pod ní slyším srdce dlouci na hotelu v Olomouci. Nádá Jeho odslané, Chyťte se mě, chyťte pane Jsem to stéblo Protonoucí na hotelu Volomouci Na Uhodnete, budu totiž vším, čím chcete Krásnou blbou tlou tučnou Oni mělo či tak hlučnou Ať si zacpouši brou
0: Zásadní šansonová píseň na hotelu v Olomouci, tedy zásadní, aspoň pro Alenu hladkou, ale já mám tu píseň samozřejmě taky moc rád, zejména kvůli tomu nápadu toho textu, protože myslím si, že ta, že ta pointa toho textu je dokonalá, že to prostě, mm-hmm. že opravdu, když to člověk slyší poprvé tuhle tu písničku a nezná jí, tak to nečeká. Já, když jsem slyšel tu písničku poprvé, tak mě vlastně až do toho konce. Nepřipadala zas tak zajímavá, ale vlastně ta poslední, ta poslední sloka, ta pointa, ta tomu dává úplně nový rozměr a vlastně hlavně kvůli tomu já tuhle tu písničku považuju jako i za, řekl bych, takovej ten klenot těch textů, který Michal Horáček napsal pro jiný interpretky, než je, než je Hanna Hegerová. Mm. Tak tam, tam, protože původní interpretkou tohohle textu je Sidi Tobias a tenhle ten Text podle mě vystupuje jako nad mnoha jinými jeho textamatý doby, kdy psal už pro další lidi než pro Hanu Hegerovou, tak, takže určitě si poslechněte i ten originál písně na hotelu v Olomouci. Stojí to za to. A stejně jako v tom originále Petr Habka zpívá vlastně se Sidy ten poslední referén, tak já jsem v podstatě udělal toho Hapku a taky jsem ten poslední kousek zpíval s Alenkou. No dost, a... mě,
1: dost si mě tím potěšil, teda musím říct, <laughs> no čekala jsem to. <laughs> a my se
0: teď dostáváme uh, Zpátky trochu k těm, zase bych řekl, k tomu herectví a zpěvu dohromady, protože samozřejmě ty jsi mluvila o tom, že si dostala tu roli Sally v kabaretu, což, což muselo být úžasný, ale právě protože my dva jsme se setkali vlastně v takovým kabaretním představení v divadle u Fleku a vlastně ta syntéza, teda v kabaretu Ufleků a vlastně ta syntéza toho herectví a tý, toho zpěvu podle mě u tebe je jako významná. To mě ale napadá ještě, jak seš na tom stancem vlastně. Když pominu poludens, dance, který umíš kvůli <laughs> představení odhalená pravda, ale jak seš na tom stancem?
2: No,
1: to je právě to, to je jako zajímavé, že já vlastně strašně ráda tančím, strašně ráda se hejbu. Jo? Když mi někdo pustí nějakou muziku a nechá mě jako se svobodně hejbat, tak si myslím, že můžu vypadat i, že to jako trošku umím. Ale jakmile mi někdo dá jako danou choreografii, tak já se úplně zhroutím. <laughs> já prostě, pro mě to je jako obrovský stres se to jako naučit. A dost často vidím i na svých koleg- kolezích, že prostě oni jsou jako šikovní a hned chytají ten rytmus a hned chytají ty choreografie. A prostě já z toho chytnu samozřejmě okamžitě depresi, <laughs> že oni jsou tak šikovní a já jsem prostě totálně lemra. Ale. Oni, jo, prostě já si to potřebuju jako doma v klidu jako zažít, naučit se ty choreografie a to, a potom už to jako zvládám a myslím, že v tom vypadám i docela dobře.
0: No, ale přece součástí těch různých konkurzů na ty muzikálové role bývá taky ten tanec. Tak to se ti nestalo, že po tobě někdo takhle chtěl někde nějaký tanec. A ty z ho jako nějak předvedla nebo nepředvedla, nebo jak to, jak to bylo, třeba když jsi chtěla dělat nějaký muzikál. Stalo se to někdy? To
2: je právě ten potíž, že já na ty konkurzy nechodí.
0: Kvůli jo. tomu tanci? No
1: právě asi možná kvůli tomu tanci čoveče. Já jsem jako teď zrovna dostala nedávno nějakou jako nabídku, že dělá se nějaký konkurs v nějakým jako velkým divadle muzikálovým. A já jak jsem teďka na té volné noze, tak vlastně bych jako konečně mohla obcházet ty, ty obcházet a já jsem vlastně jako zjistila, že se mi tam možná právě kvůli tomu tanci vůbec nechce. Hmm. A, um, je to, takže já to mám hrozně ráda, když uh, člověk se vlastně ukáže jakoby v tom, v čem je dobrý a po, potom se s ním pracuje, že vlastně na základě toho konkurzu ty můžeš zjistit, jak je ten člověk tvárný. ale vlastně jestli jako má na to udělat tu choreografii, to je fakt jako otázka toho, prostě, tak se to prostě naučím. Já jsem schopná se to naučit, ale jsem schopná se naučit po ne, ne, Neříkám, že teda jako vrcholově, ale zvládla jsem to. Tak jenom jako, že si myslím, že vlastně to, jak se dneska tlačí na výkon a vůbec jako to, vním, jak to vnímám i z hlediska toho, jak připravují lidi třeba na konkurzy, pěvecky. Tak tak vidím, jak se strašně tlačí na výkon, a na to, aby člověk už byl vlastně multifunkční objekt. Prostě zvládl úplně všechno a nejlíp hned teď dokonale. Tak to mě vlastně moc není blízký. A většinou já jsem měla takový jako, můj muž se vždycky směje, že jsem měla takový jako jako život, takový jako jednoduchý a snadný v té kariéře do do, do teďka. Že jsem vlastně vždycky přišla a něco jsem jako ukázala a ty lidi se mě, buď mě oslovili nebo mě nějakým způsobem jako do toho, že jsem do toho tak jako vstoupila dost snadno, tak... tak možná proto jsem vlastně jako nikdy nepotřebovala ukazovat sebe na konkurzech. Naposledy vlastně jsem jako tančila, fakt jako regulérně tančila na konkurzu, na příjmačkách, na muzikále a to se nepovedlo. Jo. Mm-hmm. Dostala jsem se prostě na tu alternu, na kterou jsem vlastně ve výsledku jako asi nejvíc toužila se dostat, protože to byla fakt jako srdcovka. Já jsem třeba teďka nedávno uh, točila francouzský film A setkala jsem se tam s jednou mojí kolegyní hereckou a tam je třeba vyprávěla. Ona je bývalá studentka Hamu. A to mě docela překvapilo, že říkala, že i pro ní je vlastně jako představa nějaké choreografie, když byl nějaký muzikál nebo něco. Úplně jako stres. A to byla prostě jako hamačka. Takže právě pohybový divadlo. Takže Ono opravdu to nemusí být příjemné Ne, tak to má jinak a hlavně
0: to vnímání, a ono taky to vnímání té hudby je u každého člověka trochu jiný. Že? A za, za, jako dá se pochopit, že pokud někdo ve zpěvu se věnuje hlavně šansonu, kde je to jako hlavně o výrazu a o nějakým třeba vlastním pojetí toho rytmu a toho frázování, tak to samozřejmě je úplně jiný svět, než svět nějakého třeba tance, kde je, kde je ten timing vlastně udělaný jakoby rytmicky do nějaké muziky třeba pravidelně a kde i ta uh, hudba se třeba zpívá pravidelně. Jo? Protože já vím, že zase třeba schopní tanečníci, že dost často uh, si třeba pamatují i choreografie právě podle toho, že na nějaké slovo se dělá nějaká, nějaká právě zrovna akce nebo jak dlouho trvá právě nějaký pohyb a, a vychází to vlastně do té hudby, která ve směs má třeba nějaký stejný tempo a stejný rytmus, takže, takže, takže mi vlastně dává smysl, že ty jako šansonová zpěvačka, že právě když už, tak aby se v tanci cítila dobře, tak to musí být pod tvím Stejně jako ten šanson.
1: Jo, ale zároveň jako paradoxem mého života je to, že já jsem prostě dostala nabídku jako kdysi dávno, asi taky to už bude třeba 8 let zpátky, představení, které bylo vyloženě pohybový. Že já jsem režírovala pohybový představení jo, v nodu. Jmenovala se to ona a bylo to vlastně absolventské představení mojí e, kamarádky Jany Paňkové a, a bylo to krásný. A já jsem tehdy říkala: Ale já se v jako pohybu vlastně nerozumím, nebo ne, nevím, jak ti to jako pomoct zrežírovat. A ona říkala: Ale ty rozumíš situaci, rozumíš tomu, o čem se to má hrát, a tím, že jsi vlastně nezasvěcený člověk, jako by do toho. Pohybového divadla, tak ty přesně pochopíš, nebo u, u, vlastně pomůžeš nám uh, propojit ty světy toho pohybového s těma divákama, který potřebují tomu rozumět. A vlastně myslím, že to jako tehdy hmm. moc hezky fungovalo.
0: A když by si směla zahrát v nějakým světovém muzikálu jiným než je kabaret, jo? Nebo zaspívat nějakou písničku z nějakého muzikálu. Tak jaký muzikál by to byl? Jaký muzikál máš ráda?
1: Já mám strašně ráda muzikál Jesus Christ Superstar, takže rozhodně v tomhle muzikálu. Ale nevím úplně, máří Magdalenu. <laughs> Tak možná by mi zase Proč v Proč by ne, že? Proč by ne? A nebo uh, muzikál Chicago, na který jsem paradoxně dělala konkurs přímo na roli, kterou jsem měla tak trošku vysněnou, Mama Morton. Mm-hmm. A, a to je něco, co mám, jako cítím, že mi i jako tyrelem i vlastně tu píseň zpívám občas na, na různých šanzonových koncertech. Uh, tak tak to, to by se mi líbilo, to by, to by mě asi bavilo. Ale. Já. A tak
0: to, já myslím, že na to dojde. Jako. Já bych tomu dal ještě tak pět let. Je to možné. Protože já si zase myslím, že na tu, na tu uh, tak samozřejmě, když se teďka nebudu bavit o maskerském umění, že by tě dokázali nějak jako ostařit, jo, ale, ale pro mě ta mama Morton by měla být jako by taková vyzrálejší ještě žena. Já myslím, že ty působíš ještě jako příliš. Uh, mladistvě a energicky na to, jo, že jako typově. Že pro, mě nejseš jako, pro mě nejseš ještě typ na, na nějakou jako takovou dle, na takovýhleho kápa k- kriminálnic nebo prostě. To bych jo, si jo. představil nějakou jako trošku takovou strhanější. Ale pořád jako s tou energí, ale takovou jako... Takže
2: ještě víc dětí a Ano, ještě, ještě pár
0: dětí a pár let uh, těžké práce na choreografích a potom, a potom to přijde. No, a co takový muzikál Vlasy? Ty máš no. krásný vlasy. Tak... <laughs>
1: Já mám krásný vlasy. No, tak to je, to, je, to je velká srdcovka. Velká srdcovka, a navíc je to teda teď pár měsíců, nebo ne, pár týdnů, co jsme si mohli spolu takhle zaspívat píseň Aquarius a vlastně si mi tím tak jako splnil sen, musím říct. Že mít jako sen zaspívat si píseň z muzikálu vlasy je jedna věc, ale splnit si to a a mít pianistu, který to zahraje takhle skvěle jako ty a a mít i možnost to někde jako zaspívat tak z toho jsem měla jako obrovskou radost, no a můžeme si to dát i teď.
0: Takže Aquarius, muzikál Vlasy a Alena Hladká.
1: A splněný sen.
2: Aquarius
0: Pro všechny české, evropské a v podstatě celosvětové muzikálové produkce, tady mám jedno oznámení, Alena Hladká, jak jste mohli slyšet, byl to v podstatě takový natočený konkurs do muzikálu Vlasy, kdyby někdo dělal ten muzikál, tak určitě s ní počítejte, protože líp písničku Aquarius vám nikdo už nezaspívá.
2: Děkuji, ty se na mě. No
0: tak já myslím, že všichni slyšeli, že to bylo naprosto skvělý a pojďme se vrátit ale zpátky k tomu, co jsme trošku otevřeli tou písní na hotelu v Olomouci a zároveň bavením se i o Petru Ožanovi, protože to je vynikající pianista, multižánrovej sice, ale já bych řekl, že běžnímu posluchači může být známý hlavně z toho Šansonového prostředí, protože doprovázel uh, Renatu Dresler, Zlatku Bartoškovou, Jitku Molavcovou. No, já myslím, že uh, každou zpěvačku, která se někdy otřela o šanson a chtěla mít toho nejlepšího pianistu, tak zavolala Petru Ožanovi a, a když měla štěstí, tak jí doprovázel doprovázel. A proto Petr doprovází i Alenku, kdy zpívají koncerty plné šansonů a nevynechávají teda kromě písně na hotelu v Olomouci jistě i nějaké šansonové klasiky z nejklasikovatějších. To znamená, předpokládám, že kromě Hany Hegerové máš v repertuáru něco i od Edith Piaf.
1: Jo. A je to tak, že vlastně první... Uh jako zkouška, nebo vůbec, já jsem vlastně si to ani jako nedokázala představit, že bych mohla tu piav zpívat. Já jsem to měla k tomu tak jako ohromnou úctu k tý paní, jo? a vůbec k těm jako melodím, že jsem si říkala, jako nemůžu ani jako dosáhnout vlastně na tu kvalitu a, a, a vlastně dát si jako takovouhle, jako taková vlastně opravdu jako modla, Šanzonová. No ale nějakým způsobem ten Petr navrhl tehda uh, La Vie en tuhle tuhleto nádhernou věc. Uh, tak já jsem se jí naučila v té francouzštině. A byla to pro mě taky jako moc hezká zkušenost, že, že vlastně člověk, uh, já jsem kdysi dávno jako miminko, jako malá holčička, prostě ve školce jsem se učila francouzsky, protože jsme měli uh, paní učitelku, která učila francouzštinu, malí děti. Takže já jsem tam jako načuchla té francouzštině h a, 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 a ty nosovky a teda mi to vlastně jako říkali, že mě to jako jde, ta vyslovnost. Takže jsem si to jako potom vyzkoušela i na představení Tlustý prase. Tam jsem měla zase písničku od ZAS, žvů, tak, takže tam zase lidi říkali, jo, ja, ty máš tu francouzštinu dobrou. A se říká, já ale vůbec francouzsky neumím. No a pak jsem začala teda zpívat laviá. A to znamená, když
0: se učíš teda francouzský text, jo, když se učíš francouzskou písničku, tak učíš se ten text anebo se učíš jenom napodobovat ten zvuk? Jakože chci se zeptat na to, jestli se vlastně díváš do toho textu a snažíš se jako rozumět tomu třeba, kde, jaký slovo končí a začíná anebo jestli, protože tak to třeba jsem dělal já někdy s brazilskou portugalštinou, když jsem se chtěl naučit píseň Girl from Ipanema v originále, v brazilský portugalštině, tak jsem v podstatě v tu originální verzi Antonio Carlose Jobima poslouchal tak dlouho, až jsem se naučil přesně jakoby napodobit ten zvuk, který on dělá. A pak, když to někdo poslouchal, tak nabil dojmu, že umím portugalsky, protože jsem prostě zpíval to, jako, jako by to zpíval on. Ale vlastně vůbec nevím, co v tom originálním textu je.
1: No, Já to mám tak, že vlastně primárně dostanu ten text a přeložím si ho. Protože potřebuju vědět, o čem ten text je. Ten šanzon pro mě je absolutně herecká záležitost. A vlastně proto mně přijde tak logicky, že ho dělám. Uh, že možná uh, i jako já ty muzikály fakt miluju, a to je přesně to, že to je zase další vlastně jako divadelní prvek. Jo? Ale uh, třeba nějaká popová scéna mě zase až tak neláká. Nejsem jako t- m- m- přímo, ne- neprofiluju se tímhle směrem, že bych chtěla být jenom zpěvačka. Ale cokoliv, co dává pro mě nějak smysl s tím divadlem, což je právě ten muzikál nebo je právě ten šanzon tak to je nějak pro mě logický a mám pocit, že i mě to jako vzdělává, co se týče toho projevu. A to je právě to, že já bych si asi nikdy úplně nedovolila zpívat píseň, o které nevím, co co zpívám. Protože bych měla pocit, že pro mě je zpívání šanzonu, zpívání nějakého příběhu. A, A Takže primárně musím vědět, o čem ten příběh je. A pak když už vím, o čem ten příběh je, tak se učím tu melodičnost. To, co jsi přesně říkal, to, jakým způsobem ten uh, text zní, jak, jak, jak je ta melodie toho, kdy je ta nosovka právě u, to, u té francouzštiny, nebo kde se to protahuje. A uh, kdysi dávno jsem dělala nějaký konkurs na Tvoje tvář má známý hlas. A právě jsem tam šla s písní Non je de rien, kterou tady budu za chvilku zpívat. A, a to bylo přesně ono, že já jsem se na já jsem si několikrát opravdu jako naposlouchávala to piav, jako kde ona tam právě jako natahuje ten zvuk, kde má ty nosovky, jako v čem ona e, vlastně sjíždí tím zvukem. Opravdu jako jsem se snažila jít co nejvíc do ní. Teď už to třeba tak jako nemám na těch, kon, na, na, na těch koncertech, to mám spíš takový jako hodně svobodný, aby to bylo za Alenku, protože myslím si, že tam je hrozně důležitý, že píseň je něco, co si ten interpret vezme a půjčí si Jo, Není to tak, že já se snažím zpívat Hanu Hegerovou, to rozhodně ne, ani Edut, Edith Piaf, to bych si nedovolila, ale já si tu píseň vezmu, A vyprávím ten svůj příběh, který k tomu mám. Takže když bude někdo mít zájem, poslechnout si příběh Aleny Hladké v rámci Edith Piaf nebo Hany Hegerové, tak budu moc ráda.
0: Ano, to jsi řekla moc hezky, protože samozřejmě, a to bych řekl, že tím je šanson úplně jako typický, že každý ten interpret by měl ten příběh vyprávět po svým, že vlastně v šansonu taková ta vyloženě jako imitace, že jako se imitují různí třeba popoví zpěváci, nebo jsou imitátoři, ať už Freddieho, Mercuryho nebo Elvise třeba, tak vlastně v tom šansonu mi to dává jako nejméně smysl, protože právě pak vlastně ta autenticita toho, toho výrazu, úplně zmizí někam, že jo? Protože, protože samozřejmě každý člověk jinak prožívá, každý to, to svoje, ten svůj příběh právě by měl vyprávět za sebe, takže bych řekl, že šanson, jestli je něco, co by se nemělo imitovat a co se vlastně imitovat moc nedá, tak je to právě, tak je to právě šanson. A mě by teda zajímalo, jak teď neimitujícím způsobem zaspíváš největší hit Edit Pijá v píseň Non, je ne jestli jsem to řekl, tak nějak správně.
1: Já myslím, že jo. Jo,
0: tak tu si dáme.
1: Tak je to pro vás.
0: s příběhem vypůjčeným od Edith Piaf zaspívala právě krásný šanson, který jste si jistě užili stejně jako já, i když jsem ho doprovázel, tak stejně si nemůžu pomoct a stejně, kdykoliv Alenku slyším takovouhle píseň zpívat, tak se prostě musím zaposlouchat a mám kolikrát co dělat, abych kvůli tomu nepokazil to doprovodné hraní, protože prostě nejradši bych si jenom ty ruce jako založil, seděl a poslouchal, ale bohužel často se mi stane, že to musím ještě zároveň doprovázet. No, tak třeba, to moc se mi, třeba se mi děkuju za to, že mě chválíš, si tě ještě někdy pozvu. Ale třeba se mi podaří ještě někdy v budoucnu zase sít jenom třeba Alenku s Petrem Ožanou poslechnout a zahrajou uh, mi tuhle tu písničku nebo nějakou další. Oni dva a já si to budu uh, jenom užívat. No a my jsme tady mluvili o šansonových interpretech, ať už to je Tobias, Hanna Hegerová, edit piaf, to znamená o tvorbě, která je, jak bych tak řekl, posluchačský i časově prověřená. Ale co já vím, tak součástí tvýho repertoáru který máte s Petrem, jsou i nějaký písně, které napsal buď pro tebe Petr, nebo možná i nějaký další lidi. Máš určitě nějaký písničky, který vlastně zpíváš třeba, nevím jestli jako jenom ty, ale rozhodně třeba byly napsaný nějak jako pro, ten, pro ty vaše koncerty. Tak můžeš něco říct o tom?
1: No to je, myslím, že věc, která je většinou největším překvapením pro lidi, kteří přijdou na ty šanzony, protože spoustu lidí očekává šanzon takovou tu prověřenou věc. Je to Edith Piaf, Hanna Hegerová, Případně Eva Olmerová, Joz, nebo někdy i Marta Koubišová.
0: Hana Zagorová.
1: Přesně tak, to jsou jako věci, nebo písně, které jsou opravdu jako krásné, prověřené. Lidi to chtějí poslouchat a očekávají to. A já jim to chci dát, protože si myslím, že to je důležitý si vlastně jako užít ty věci který známe, zvláště když ty úžasné šanzoněrky už bohužel nežijou, takže pokud je může člověk ještě slyšet naživo od někoho jiného, tak je to moc důležitý. Ale já mám velkou, velkou, vel, velký štěstí, že jsem se dostala k Petrovi Ožanovi, který je úžasným skladatelem a úžasným um, autorem krásných textů, takže máme tam třeba píseň Lenost a to je prostě píseň, která vznikla E, protože Petr je zároveň i pedagog a e, vytvořil takový jako pásmo pro svoje žáky a jedno, jedna píseň se jmenovala Lenost a je to píseň o tom, jak Bůh respektive Bohyně stvořila svět uh-huh. a, a jak byla lína a jak se ji nechtělo a ta píseň je neskutečně vtipná a já vlastně jsem strašně vděčná za to, že mám možnost zpívat něco nového, něco autorského a že i tím vlastně ty diváky trošku obohácuju a ukazuju jim, že i ten současný šanzon umí přinést jako velikánské bohatství, že to není jenom o tom žít nějaké nostalgie, z toho, že eh, známe ty staré věci a chceme si je znova a znova poslechnout, ale že i ty dnešní autoři dokážou být velmi jako umí fakt jako přiníst krásné věci. Ty sám jsi autorem spoustu e, skvělých šanzonů, takže m, já vlastně kdokoliv, kdo má nějaký jako návrh nebo nápad a mě samozřejmě teda jako nejvíc baví, když ten šanzon je nějakým způsobem jako vtipnej. Hmm. Když, e, protože, a když se dá herecky udělat. Přesně tak. Jo? A to je totiž i to, že vlastně primárně člověk má pocit, že ten šanzon když se řekne, do na šanzonový koncert, tak vezmu si nějakou jako černou róbu a bude to takový jako smutný. Asi si hodně zaplaču, ale vlastně to tak není. Jo? A hodně lidí jako to fakt jako překvapí, že ten šanzon umí být jako zábavný, fakt jako odlehčený, že ty věci prostě to je jako poezie. Šanzon je v podstatě poezie, zhudebněná poezie a v momentě, kdy uh, já mám k dispozici nádherný texty vtipný, ať už od Petra Oženy nebo od tebe nebo od Petry Bílokové, mám jako úžasnou píseň uh, krásná, což je prostě voholce, která je jako uh, tlustá a vyrovnává se s ním jako celý svůj život a je to tak nádherně jako vtipný a Ale vlastně jako jemný není není to, že bych sama sebe shazovala nebo nebo je to prostě, má to v sobě krásný humor a já jsem vždycky za to strašně vděčná. A cítím i z těch diváků, že se jim jako uleví, že nemusí trpět celý ten večer a nemusí se zabřednout do těch, nejniternějších nebo nej, nejsmutnějších jako komnat svý duše nebo svýho srdce. Ačkoliv tam já taky ráda jako chodím. Je mi to příjemný jim to jako pomoct otvírat. Takže na těch koncertech mám pocit, že se jako může i plakat, i smát. A jsem ráda, když je to obojí.
0: No a to je stoprocentní pravda, protože samozřejmě šanson jako v překladu píseň tak ta může být zabarvená kamkoliv. To znamená, je dobře, že existují i interpretky šansonu, který si myslí, že by právě většinu těch barev měli obsáhnout, protože pak to není nuda a pak je to právě, to může být zábava, ale může to být i právě ta nostalgie. A líbí se mi, a to bych chtěl ještě zopakovat po tobě částečně, že je hrozně hezký, že právě zapojuješ do toho svýho programu i nové věci, protože tím zase tý části publika, takový tý skeptičtější, která říká všechny ty starý písničky jsou hezký a teď už se žádný nový hezký písničky nedělají, tak jim ukazuje, že to vlastně není pravda a že i v posledních letech mohly vzniknout nějaký písně, který ne, že by chtěli konkurovat písním Edith Piaf nebo Hany Hegerový, ale jsou prostě něčím jako moderní, současný a zároveň právě mají nějaký emoční náboj zase, který stojí za to předávat a který stojí za to v podstatě šířit tímhletím způsobem a byla by hrozná škoda, aby si někdo myslel, že prostě dobrý šanzonový písničky skončily v roce 1990 a dál už se jako nestalo nic, co by stálo za poslech, tak Alena Hladká a její koncerty jsou důkazem toho, že dál se stalo něco, co by stálo za poslech a ty si mluvila o tom, že i já jsem autorem nějakých písní, což je pravda. A dokonce ta poslední píseň, ta píseň, která nás čeká, tak bude právě píseň, kterou jsem napsal já. A řeknu vám takový krátkej příběh toho, jak ta píseň vznikla, čím byla vlastně inspirovaná. Já jsem poslouchal na Českým rozhlasu 3 Vltava dokument o Ludvíku Beethovenovi. A fascinovalo mě, protože samozřejmě ten dokument byl to byla nějaká, to byl jeden z dílů nějakého jako většího dokumentárního cyklu. A bylo to, bylo to zrovna část, jakože Ludvík van Beethoven a jeho vztahy se ženama. A tam jsem slyšel, a tam pro mě bylo velké překvapení, já jsem to do té doby nevěděl, protože samozřejmě člověk zná od těch skladatelů spíš to dílo, ale jak to měl vlastně se ženama, jsem se jako nikdy jako o to nezajímal. A tam bylo pro mě zajímavé, že jsem se dozvěděl, že třeba několikrát měl před svatbou, ale nikdy si tu ženu nakonec nevzal, i když ona to třeba očekávala, nebo že žil prostě s nějakou ženou ve společní domácnosti, ona se o něj starala, ale on ji nakonec opustil, prostě ani jako skoro jí řek proč, jo, takže takže to jsem se jako dozvěděl, že ten Ludvík van Beethoven byl pěkný ptáček, takový nepolapitelný vlastně partner. No a já jsem si představil, jak tahle ta jedna žena, která s ním žije v té společné domácnosti a stará se o něj, dělá mu ten servis a on tam za ním chodí ty různé zpěvačky a on prostě s a zkouší a v podstatě to, že má nějakou tu životní partnerku, bere tak jako za takovou, já bych skoro řekl, až nehodu v tom, v tom jeho životě. Jo, že není asi úplně natřený z toho, že ji má, proto k tomu přistupuje tak jako, že jí za pár let opustí. No a tohle to mě inspirovalo k tomu, abych právě jako aby vypravěčkou toho příběhu byla právě tahle ta žena, ta žena v té domácnosti s tím bétovenem, která se o něj snaží starat a která o něj teda usiluje. Ráda by byla, aby se stal jejím mužem, ale prostě ten, ten bétoven nějak na to nemá buňky a prostě a ona mu to vyčítá, takže výčitka Beethovenovi tak se ta píseň jmenuje no a pokud ji jenom posloucháte, tak ten zážitek bude řekl bych tak 95% pokud se podíváte na YouTube, na videoverzi tohohletoho podcastu, tak uvidíte i těch zbylejch 5% vizuálního dokonalého pohybového herectví ne Hladké, která tu píseň dělá tak dobře jak dobře jsem doufal, že tu píseň někdo někdy bude zpívat.
1: Já ti moc vážku děkuji, že jsi mi tuhle tu píseň propůjčil, protože já ji mám strašně ráda a vždycky si nesmírně užívám.
0: Tak děkujeme, že jste nás poslouchali, nebo sledovali, ale na hladká vám právě zaspívá výčitku Beethovenovi. Pojď! Znovu říkám
1: Ludvíku... Dokud tě mám na triku, měl by se na sobě dát znát, že jen mě
2: smíš milovat. Řekni, kdo ti uvaří, kdo, když se ti nedaří, utěší tě péčí svou, kdo má být tvou jedinou. Já ti mám být draho,
1: vlastně. Draží, nad čím pořád váháš, umím brát a
2: žít. Jen já po tvém boku navždy můžu stát, tak proč chceš jen pro Elišku psát? Ty bídáku, neskoušej mě rozšílit, když máš mě, máš přece klid Na to svoje skládání Na učení, na hraní Řekni, kdo tě vždycky ctil, Kdo, když v depresi jsi byl Věděl, jak tě potěšit Kdo musí tvou ženou být Já jsem tvoje muza Tvoje Ječuza. Navíc otvora, zpěvačky jsou mrchy, dávno měl bys znát, dneskou.
0: Hudební talkshow natáčená v mělnickém studiu Big Win.